0: 我们国家的名字是共和国，实际上现在世界上绝大多数国家的名字都是共和国，这到底是什么意思呢？为什么共和在现代社会是一个必须的选项？这个共和必然的选项又跟我们每个人的个体心灵世界与精神危机之间有什么样的关系？这期节目我们就逐渐开始来探索这样一个话题：精神，精神一种莫大的诱惑。好像我们失去一切，一切依然可以靠去寻回本源自我；也好像我们失去一切，凭借精神,借精神就可反戈一击。一,一场两千年来不倦的戏。心理主体性自我，谈得越多，现代自我却越是收缩，直到收回我们的小空间，收回皮囊之中，在想象的世界操弄概念，把玩感觉，对空辩证，保全自我。尼采在《查拉图斯特拉如是说》中讲到：“我爱那个人，他不保留精神的任何一部分给自己，而却整个的成为他的道德的精神。”这样，他精神上便跨过桥梁。饭店二点零第四章，将精神引回世界，跨过桥梁。二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. dot threea disc. dot com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家周五晚上好、啊，欢迎收听新一期的翻转电台，我是李厚成。我们翻转二点零节目终于回归了。废话少说，这个是我们二点零第四章末人时代降临的第三期节目。那么整个我们这个系列呢，是为了讲这个现代精神危机。听上去呢，是一个特别个人主义的事儿。我们感觉啊，应该从哲学或者心理学一直往内讲才好。但实际上呢，我们这次聚焦的是十九世纪，我们讲漫长的十九世纪，并且通过十九世纪这个事情来看待我们现代社会的精神危机。好，那么在十九世纪呢，我们就不得不啊讲到漫长的十九世纪这个概念。漫长的19世纪，如果大家记得的话，我们当时讲到前端它的开始呢是美国革命，后面它的结束呢实际要到一战的结束才算是，所以它往前往后呢分别延伸了一段时间。这个延伸呢，根据我们上一次的内容啊，我们就是在讲什么叫漫长的19世纪，以及19世纪与今天的关系，就是19世纪我们进入了新的矛盾，并且在新的矛盾之下固化下来。这个呢叫做漫长的十九世纪，所以，我们如果要理解我们今天所生活的环境和社会，以至于理解我们今天所谓的精神危机，那么一个非常重要的课题就是来看从漫长的十九世纪开始到一战结束，到底发生了什么，带来了什么，改变了什么，以及固定下来了什么这样一个问题。所以说，我们现在正式开始讲啊。就是要从十九世纪的开端开始讲起，就是漫长十九世纪的开端——美国革命。我们今天呢，就是来聚焦美国。但现在的环境之下，美国其实是一个不是很好谈的国家。在当前媒介环境之下呢，其实很多人对美国都有一种生理性的反应。这个生理性的反应，很大程度上已经超出了你个你个体的认知，只是在我们这个环境之中呢，谈到美国，一直存在一种极其强烈的情绪。导致我们几乎没有办法可以比较正常的，或者说比较都不能说客观这个词吧，比较以平常的心态来对待这样一个实体，所以说我就说啊，这并不是一个认知问题，而是一个本能的反应了。因此啊，如果你听的过程之中觉得特别难受，你觉得哎呦他怎么这么在说美国啊？能这么说美国吗？甚至你开始觉得哎，他他这么说美国是不是他这个立场有点问题啊？等等等等的、啊。我觉得呢，如果出现这种情况我觉得我绝对不会怪你啊，因为在当前大环境之下，这是个生理反应嘛，与认知无关。但我觉得呢，就得把这个狼奶吐干净了，可能听起来呢才会比较正常。我这个并不是危言耸听啊，现在确实存在这样的生理反应。但我保证，和我们之前非常多的节目一样，你听到今天这期节目的最最后，对于我到底今天是在赞美美国。还是在批判美国，本身会产生一种特别巨大的疑惑，甚至就就对于今天的标题啊“共和 （Republic）” 这个概念，到最后到底共和是一个好事还是一个坏事都会产生一种疑惑。但到这样一种中间位置啊，也就对了。好，我们废话少说啊，马上开始。那么，我们现代社会的形成啊，从文艺复兴到现在，中间发生了特别巨大的变化，不管是政治体的构成，还是个体的想法，都发生了很大的变化。那这样的变化呢，有一些是在平缓之中缓慢逐渐堆积起来的，有一些呢是通过一些大的突变来构成的。那么，尤其这些大的突变，不管是战争还是革命，实际上是呢，是我们面对历史的时候去研究的一个很大的重点。其实啊，我们去研究那些漫长的、缓慢积累的改变，也就是放在革命之前和革命之后去看它的积累过程和之后的释放过程来完成的。在整个这样的进程之中，最大的突变，很多人啊把这个突变时刻呢放置在法国大革命这样一个时间节点之上，尤其是按汉纳伦特，很多人对于法国大革命的重视啊。尤其是在整个19世纪末的重视是从阿伦特开始的，因为阿伦特在《革命的就论革命》这个书里面啊，把整个革命分为了社会革命与政治革命两种形式。所谓政治革命呢，我们可以简单的，如果用一种比较简单的方式理解它，就是城头变换大王旗，就实际上没有什么大的改变，这个人被革下去了，下一个人上来，实际上呢，整个社会没有发生很大的巨变。那么，社会革命呢，就是指整个社会状态发生了巨大改变的革命。那这个当然对整个社会的样貌啊，所谓我们讲到的世界图景啊，都会产生根本的改变。所以，这是政治革命与社会革命的区别。那么，在阿伦特的设想之中呢，美国革命是一种政治革命，而法国大革命是一个社会革命。因此，法国大革命比较重要，因为啊，法国大革命真正关注到了平等这个问题。因为美国革命很大程度上还是这个各个美国十三殖民地的精英们，不是英国那种传统的贵族世袭精英啊，而是社会慢慢选举出来的文士精英，而是这些精英将军们所构成的一个革命。在美国革命的结束呢，女性、黑人等等等等都还没有取得政治权利，所以在阿伦特看来，很可能在这两场革命之中，法国大革命是那场真正的社会革命，美国独立战争呢，好像只是推翻了。英国的统治，而换上了一套新的统治机器而已。但是从另外一个角度来看啊，却不是这样，因为法国大革命结束之后，我们之前讲这个物月的文章讲过啊，法国大革命结束之后呢，反反复复了一百年，这一百年啊，经历了两次拿破仑家族的复辟和两次王朝的复辟。如果真的发生了根深蒂固的社会革命。为什么拿破仑家族复辟和王朝复辟在后面会一再发生呢？而美国革命之后，几乎只有南北战争产生了短暂的反复。如果从整个社会巨变的角度，很可能从革命之后所产生的情景来看啊，美国革命似乎呢才是一场更彻底的革命。但确实啊，不管是汉娜·阿伦特带来的答案，还是什么别的原因。很长时间，我们的核心关注是法国大革命，比如说法国大革命有什么意义，我们都能说得很明白，自由、民主、博爱就是法国大革命的意义，对吧？那么，但是美国革命呢？美国革命对于现代世界的意义是什么？说到美国革命啊，大家津津乐道的很多是制宪会议，但制宪会议毕竟是一个事件，这个事件到底留下了什么呢？这就成为了一个问题，对吧？就是美国革命这个事件。到底为我们留下了什么呢？好，所以今天这期节目呢，我们就要来回答这个问题。当然啊，答案已经写在标题里面留下了现代共和。那什么是现代共和？以及共和为什么重要？为什么共和在某种意义之上比自由、平等、博爱还要重要呢？我们今天呢，就是要来回答这个问题。那我们刚才讲到了、啊。整个美国革命留下的东西呢，不是自由平等博爱，而是共和。共和这个玩意儿啊，其实大家应该非常熟悉。但大家可能不熟悉的是，除了我们是共和国之外，现在世界上绝大多数国家其实呢都是共和国，尤其绝大多数比较主要的国家，比如说印度的全称叫做印度共和国。大到像印度这样，现在已经是全球人口第一大的国家了，它叫共和国。小到新加坡这样的城市国家，它的全称依然是新加坡共和国。那么之前像苏联这样的体制呢，苏联的全称叫做苏维埃社会主义共和国联盟，它下面呢依然是共和国。那么一一些伊斯兰的国家呢，伊朗啊也叫做伊朗伊斯兰共和国。我们邻居啊 ，North Korea 叫做 The Democratic People's Republic of Korea， 比我们的前缀定语还要再多。南边的那个 South Korea 叫做 The Republic of Korea， The Republic of Korea 就要小得多，跟我们和另外一个的关系很像啊。这个 North Korea 名字长和我们也很像，就是要在前面加前缀。当然啊，现在世界上呢有很多王国，英国的全称叫 WDNG 北爱尔兰联合王国，瑞典呢也是王国，荷兰的全称呢是尼德兰王国，所以这些呢也有各种各样的王国。除王国之外呢，也有联邦，美利坚就叫美利坚合众国，俄罗斯联邦。但其实俄罗斯联邦下辖的国家都叫共和国，像比如说俄罗斯内战打的车臣，车臣的全称呢就叫车臣共和国。当然还有一个国家非常特殊啊，就是日本，日本的全称呢叫做日本国，也就是就此为止了所以可见啊，现在世界上绝大多数国家都是共和国。但是呢，我们要问个问题啊，第一个问题啊。为什么他们都管自己叫共和国呢？这些国家像吗 ？North Korea 跟 India 像吗？跟 Singapore 跟其他的 Republic 有什么像的地方？他凭什么？凭什么这些国家都管自己叫共和国呢？而且啊，这个荷兰 Netherlands 跟这个 North Korea 相比，哪个其实更像共和国呢？对吧？所以这里面有很多很多值得去探索的地方。但至少啊，从这么一个点，我们能够意识到啊，这个共和国是一个非常重要的东西，就是共和以及共和国是构成现代社会其中一个很重要的根基。因此啊，很大程度上，所谓共和国，就是今天全世界任何政治体。都觉得那唯一可行的方式，不管它实际是什么样，不管它实际在干嘛，他们都必须称自己为共和国，称自己为 republic， 这么一个问题啊。所以说，我们就来就就就是一个很重要的问题啊，就要了解这个共和到底是怎么一个意思。我们先从 Wikipedia 来一个最简单的定义式的了解啊。Wikipedia 提到呢， republic 大多具有几项特征。他主要说了以下四个、啊：第一，人民不是统治者的所有物或附属品；第二，大多都拥有一个有效宪法，以确保人民的基本权利不受侵犯；第三，政府权利呢是公有物；第四，国家的治理呢是所有公民的共同事业。这个呢，基本上就是在说，如果非要你说这在说啥，基本就两个字儿，这个呢在说现代，这基本就是在说现代这回事儿了。实际上，我们刚才结论的很多国家 ，Singapore 啊，其他等等等等的，都不完全符合这样的一个定义。对这里啊，这个共和的定义可以说是一种阴然概念之上的结局，而不是一种演变的过程以及矛盾。根据第二期啊，我们提出了一个很重要的进路。这个进路呢，所谓漫长的19世纪，就是启蒙运动，它所带来的矛盾。慢慢发展，以及发展到有点像历史终结停滞的这一刻。所以，我们如果不以 Wikipedia 的方式来看待这个什么是 republic， 而把 republic 当作一种矛盾来看待，我觉得呢，就是一个很重要的一个视角。看我们能不能从这个视角之中啊，来得出一些很重要的东西。那其实啊，在美国革命时期的英美政治传统之中，就已经把 republic 当作一组矛盾来看待了。在他们的时代呢把 republic 当作君主制与共和制的这组矛盾来看待。而且在那个时候啊，像洛克啊、修谟啊，因为我们也知道那会儿是人文学、人种学和人格学说的早期萌发的阶段，在他们看来啊，这个君主制或共和制根本的就是一个人格的差异。当时就讲啊，斯密讲的。拥护君主制的人呢，喜欢安宁与秩序；拥护共和主义的人呢，喜欢自由与独立。所以，在这个视野之下，我们可以把 republic 和这个君主制呢，当做两种完全不同的文化和两种完全不同的社会状态来看待。虽然啊，这个视角是过于简单的，但是我们可以找找这个感觉。在这个感，为为什么找这个感觉呢？找这个感觉啊，我们就是要把这个玩意儿来当做一种。社会革命来看待，而不仅仅当做一种政治革命来看待。那其实说到这里啊，我们也就能够回答一个很重要的问题了，是我们在最开始讲到的，就是如果我们把 republic 看作一组矛盾的话，那么 republic 一定是一个好的东西吗？哎，这本身就是一个可以问的问题了。尤其是啊，在我们这个语境之下谈矛盾，很多时候呢会变成一种很黑格尔的东西。就说矛盾，矛盾啊，就是一个事物往前发展的动力。在除了辩证法以外的地方啊，我们未必一定要以这种方式来看待矛盾。有时候矛盾就是矛盾，矛盾就是用这个翻言翻语来讲啊，矛盾就是一组张力。这个张力呢，可好可坏，这可不一定是什么好东西啊。所以，共和里面所包含的矛盾，指的绝对不是黑格尔意义上的矛盾，指的呢，就是我们传统语境里所讲的这种矛盾。就是未必是好玩儿的那那个矛盾，所以说呢，在这个基础之上，我们就把共和制当做美国革命的主要进程来看待。现代共和制就是我们刚才所讲到的现代政治实体认为唯一的那种可能性，实际上呢，就是英美历史进程之中兴起的一个东西。所以，透过仔细的去观察。和了解美国革命，那么我们对待所谓的现代政治和现代社会，我们就有机会来回答什么是 republic 这么一个非常重要的问题，以及 republic 不仅如何塑造社会与政治实体，还要来看 republic 如何塑造个人，如何塑造我们每一个人这样的问题。当然啊，把美国革命当做共和制的兴起和共和制的实现，这个呢不是我的个人之见。这个也不能这么重要的话题啊，也很难是我的个人之见。这个呢，恰恰来自我们一直提到的一本名著。这本书啊，我们在很多场合都提到过。那今天呢，我们正好啊，有正式有机会来讲这本书了。但今天呢，只是一个引入。下期和下下期啊，我们其实会非常仔细的从这本书的脉络来讲，就是波考克的名著《马基亚维里时刻》。马基雅维利时刻呢，讲的就是在大西洋之间，共和制政治的再兴起。因为在波考克看来啊，共和制不仅不是现代的新东西，共和制还是一个旧玩意儿。共和制是来自罗马政治的一个非常古旧的东西。共和制的第一次兴起啊，根本就源于欧洲的复古运动。我们都知道啊，其实文艺复兴。包括人文主义运动，其实是一场复古运动，是要从中世纪上溯找到来自古希腊和古罗马的政治学和人文思想传统。对，是在那样的一个背景之下，整个佛罗伦萨城邦和当时的意大利产生了对于共和制的复古复兴，而马基雅维里正是那个年代的人物，像马基雅维里啊、圭恰蒂尼啊，都是那个年代的人物。而在那个年代之后，真正让共和制发生转变，进到现代社会之中，成为整个社会最主要的形态的呢，其实就是美国革命。所以说，马基雅维利时刻讲的就是这么一件这么一桩怪事。怪事呢，就是在大西洋两岸，竟然啊，在一片君主制的世界之中，复兴了古典共和政体的国家。所以说呢，我们就是透过了解美国革命进程，进而通过这本书来了解所谓的马基雅维里时刻，也构成我们漫长19世纪的一个起点时刻啊。所以，我们终于有机会跟大家一起来好好学学这本书了。那这本书，我们的讲法呢，不止在 2.0 节目之中，我还考虑把这本书的导言和里面一些关键的篇章，我们用这个呃，我们之前尝试过的这个读书啊 ，flip read 的方式。来看看能不能跟大家一起来读，能把这本书的一些关键章节呢做一些精读的内容展示出来。好，不管怎么说啊，我们都要来好好了解美国革命。那我们就先从美国革命的概览开始来进行。那我们之前谈到美国革命呢，我相信大家都会有一点点印象，因为毕毕竟这不是什么上古史的事情，而且对社会造成如此深远的影响。大家都听过什么制宪宪法、大陆会议、华盛顿，大家也都明白啊。这场战争是美国与英国打的啊，当时还没有美国呢，这就是美国的殖民地独立之后，跟英国通过一场战争争取到独立地位的一场革命。但可能要再更多一点呢，大家了解的就少了。当然，如果对这个人文历史了解多一点啊，知道之前有什么波士顿清查运动啊等等等等，也大概你对美国了解的也大概明白哦。这个事情其实发生主要发生在美国的东北部。或者说呢，美国的这个东岸，就整个靠近大西洋的这一侧，而不是呢靠近这个太平洋的那一侧，等等等等的，可能了解呢相对比较少。所以，为了能够真正了解美国革命，我们还是有必要啊，对这个事情做一个比较详实的梳理。那么美国革命呢，中间的波折啊，比这个法国革命要少一点我们说这个法国革命前后花了一百年的时间啊，才真正啊从从最开始的这个法国大革命，真正走入到一个比较稳定的共和国的状态。哎，其实也没有很稳定了。二战之后，从法国四共到五共，到五共之后呢，又形成了一个这个总统权威非常高的时期啊。这个法国总统权威很大，大到呢可以大放厥词啊。这个也是大家最近。刚刚经历的事情，在其他国家你就想不出德国首相来发这个绝词是不可能的。这就是因为法国从四共到五共的过程中，戴高乐当时啊攫取了非常巨大的权利啊，导致法国总统呢其实是跟其他的总统制国家是不太一样的、啊。他的总，比如法国总统权利比美国总统权利其实大多了。好、啊，我们还是把视角说回到这个美国革命之上。美国革命呢，我们说啊，比法国革命要顺利。法国革命呢搞了一百多年。美国革命呢，我们不说南北战争啊，从革命的萌芽到结束，前后花了这个三十二年的时间，基本完成了这个独立运动。最开始的起点啊，可以上溯到一七五五年阿尔巴尼议会，最终呢到制宪会议一七八七年结束。所以你看啊，我这个上面的各个时间，这个时间中间的年份跨度其实是严格的按照时间跨度来进行的，可见啊。绝大多数时间确实花在打仗上。这个英美啊，在美国革命战争的开始，这个大家应该听说过，是所谓这个莱克辛顿的枪声，是一七七五年。这个一七七五年，仗打到什么时候结束呢？打到巴黎合约，美英签订巴黎合约，也就是说要打到一七八二年。那么巴黎合约之后呢？美国正式十三周获取独立地位，五年之后制宪会议才形成联邦。那么之前还有很长的时间啊，就从1755年到1775年这二十年的时间，中间呢就是这场革命的酝酿，而这二十年就是我们今天主要要来谈的，也是大家可能不太熟悉的部分了。也就是说，为什么两边打起来了这么一个问题？从奥尔巴尼议会到1775莱克星顿的枪声，中间这二十年发生了什么？而所谓共和制 （Republic）， 就是在这二十年中逐渐被酝酿起来的。所以，了解这二十年的过程其实非常重要。好，通过这个图上呢，大家应该就能看出一个基本的进程。这个基本进程中间最重大的转折，就是这个黄色箭头的部分——七年战争。这个七年战争啊，带来了英美关系或者英国与北美殖民的关系最大的转变。我们呢，先把时间啊再往回拨130年，为什么呢？我们还是谈谈这个事有始有终嘛。我们从最开始稍微谈一谈，这个北美殖民地咋来的？这个北美殖民地啊，这个故事大家应该知道啊，只是我会给它扩展更多的背景。这个北美殖民地呢，就来自于五月花号的到达。五月花号呢，载着这个英国的清教徒啊，到达了北美。这个时间呢是1620年。1620年是什么时候呢？一六二零年恰恰是三十年战争爆发的时候。三十年战争指的呢？呃，这个我们之前讲这个欧洲历史、欧洲近代历史与思想史其实详细讲过、啊。三十年战争是马丁路德宗教改革之后欧洲发生的一场最生灵涂炭的欧洲内部大战。各个国家呢，因为宗教的原因打作一团。当然啊。在三十年战争的前后，其实宗教矛盾啊，在欧洲就已经非常非常尖锐了。所以在这前后时间呢，很多人都外逃。可以说啊，五月花号这波人其实还挺有远见的，还挺有先见的。他们就是在三十年战争爆发的时候启程的。因为啊，在一六二零年，你咋知道这叫三十年战争呢？对吧？就像我们有一个电视剧啊，里面说八年抗战啊，今年开始了，这就是胡说八道，对吧？所以1620年也没有人会说30年战争今年开始了。站在1620年，你不知道他会打30年。所以1620年啊，就从英国润出去。但他们其实从欧洲润出去啊，他们早就从英国润到荷兰，然后又从荷兰开始润到北美。就这帮人呢，其实挺有远见的一帮人。那么1620年呢，他们乘坐五月花号抵达马萨诸塞。抵达马萨诸塞之后呢，船上几十人啊，订立了五月花号公约。这个五月花号公约很重要，是因为呢，他给了这个，不能说，呃，我先说它什么内容啊？这五月号公约当然很长，前面有各种话，有很多宗教的话语，我们把宗教话语暂且略过，讲里面最重要这句话。这句话讲，我们在上帝面前，也在我们彼此面前，共同庄严签约，自愿结为一个民事治理团体，为了使上述目的得到更好的维护。啊，上述目的都是什么？为了荣耀国王啊，荣耀上帝之类的啊。为了使上述目的得到更好的维护、实施和发展，因而我们建立、组成、构建这样一个公正平等的法律典章、法令、宪章、执事体系，这应当是适当、必要、方便、实时更新的，并是为了居住地全体人民的共同益处。对此，我们都遵守承诺和服从。所以，五月花号公约重要在哪里呢？在于五月号花号公约结成了一个民事自治团体。当然啊，我们可以说这是一厢情愿，因为你们想结成民事自治团体，这个英国国王、英国议会未必希望你们结成民事自治团体。但是呢，这代表了至少来到北美的有一帮人，尤其是这帮清教徒，他们来到这里。就是希望能够建立自己的秩序，而不是遵循欧洲的传统等等等等的。所以说，为什么这帮人有如此强烈的自治的倾向，我们就要明白什么叫做清教徒，清教徒是一帮什么样的人这么一个问题了。了解这个清教徒啊，要知道两个背景知识，一个呢是英国国教。一个呢是加尔文宗，这两个呢我们在欧洲近代史和思想史里面都讲过，但今天呢我可以再提一下，什么是英国国教呢？当时欧洲啊掀起了风起云涌的宗教改革，宗教改革呢其实有两条路子，或者说很多条路子吧，至少我们要提出重要的两条，一条呢是以马丁路德和加尔文为核心的，马丁路德和加尔文的这个路子呢，其实啊就是要完全切断人。必须通过教会才可以得到救赎的权利。在马丁·路德那里，每个人都可以做到自己的祭司嘛，所以这是一个非常大胆的改革。那么还有一种改革，就是像英国国教这样的改革，他呢也反对天主教会，只是呢他要建立自己的教会。因此啊，英国当时呢就驱逐了国内的天主教，建立了英国国教。那英国国王呢就是英国国教的教宗。这个呢，英国国教呢就被称为圣公会，所以圣公会呢虽然啊是反对这个天主教教廷的，但实际上啊他们做的事儿等等呢都是比较像的，和那种真正的独立信仰的新教传统呢其实是有很大的不同的。好，知道这两个区分之后呢，我们就能知道什么是清教徒了。清教徒呢是一类受到加尔文主义影响非常深的英国人，加尔文主义和马丁·路德还不是特别一样。加尔文主义啊，讲究这个预定救赎论，有特别强的宿命论和天命论的色彩，和马丁路德那种呢，讲究啊这种个人修为和个人神学探索，还不是特别一样。加尔文中呢，有预定救赎甚至全体救赎论的倾向。用我们的话说啊，这加尔文主义是一个比马丁路德更加浪漫的一种想法。那么当时呢，有很多人都是受到加尔文主义影响的。那加尔文主义的大本营呢，在瑞士啊、荷兰等等的地方。但英国呢，也有很多人受到加尔文主义的影响。那受到这个影响之后呢，自然啊，就对这个圣公会这种类似天主教的方式感到难以忍受。尤其是啊，这个英王詹姆斯一世继位之后，詹姆斯一世呢，是英国历史上很重要的一个国王。他呢，实现了爱尔兰、苏格兰、英格兰三地的共同统治。因为这个共同统治啊，就需要共同的宗教基础，所以说詹姆斯一世一改之前，他他当然他既不是之前那种要回到天主教啊，被光荣革命那个，他就是强化英国国教，要强化英国国教在整个大不列颠列岛内部的地位，推行这个体系，所以说英国内部这些清教徒啊，就是有很强烈的反建制教会倾向的人，这帮人呢就首先逃到荷兰，最后辗转的。前往美洲，这帮人就被称作清教徒。所以，清教徒呢，就是一帮有很强烈的反对建制化宗教倾向，因此不愿意待在欧洲的这帮人。你看，他们为什么连荷兰也不愿意待呢？荷兰挺好啊，他们觉得荷兰不好的地方是荷兰宗教太宽容了。宽容到感觉有点偏邪教的地步了，就是感觉荷兰什么人怎么都妖魔鬼怪的都有啊，所以他们希望能够到一个很纯净之地，所以这帮人呢启程啊前往美洲。当然啊，美洲这么大，孤悬在欧洲之外，而且啊，在这个地理大范现之后，又不是只有清教徒知道美洲，那美洲啊，即使有大量的人，各种各样的人都在逃亡美洲，各种宗教难民。在这个东欧国家受迫害的人，中欧国家的加尔文教徒、各种清教徒，甚至啊，在英国被排挤的天主教教徒，甚至啊，在英国光荣革命期间被排挤的保皇党，都能够登上船去到美洲。所以，美洲啊，本来就是一个什么人都有的一个地方。美洲地区因为这样的原因，很早就具有一定的国际主义的色彩。就这片地带。很早就被当作是一个新大啊，不，它本来就是新大陆，被当做一个不属于任何人的应许之地。每个人都知道，去到那里啊，是一个这个牛鬼蛇神混杂的地方。所以说，最早具有强烈国际主义倾向的人，其实是有这样，的，那会儿就有国际主义了。这样的人呢，会倾向于前往美洲。这样的人啊，在当时的英国社会，一般来讲学识都比较高。当时的牛津和剑桥两座大学，当然学识比欧洲大陆水平都是要高的啊，因为英国当时发展很快嘛，不管是牛顿啊、修谟这些的，所以说这帮人呢，很多啊就启程，因为他们是清教徒的原因，会被革除英国国家的教籍，所以呢启程前往美洲。因此，美洲在最开始整个知识水平相对就较高。所以很早啊，哈佛大学就创建了。最早啊，有一帮剑桥的人去到美洲，他们去了几年之后，就在美洲建立了哈佛大学。所以其实从十七世纪的七十年代起啊，美洲新大陆的移民就已经通过立法，儿童必须接受识字的教育了。马萨诸塞在一六四七年还通过了法律，每个镇都必须聘请教师来教授大家学习和书写。这种学习和书写啊，一方面是本着这个宗教传授和传教的必要，第二方面呢，很大程度上其实呢也是先驱的这帮清教徒啊对知识和这个启蒙比较看重的影响。这个情况会带来一个很重要的社会影响啊，就是当一个社会识字的人多了之后，那么出版物和上面刊载字儿的东西啊，可能呢就能够卖得出去。所以当时在美国啊，出版业。传媒业和各种各样的小册子成成为了推动美国革命发展的一个很重要的东西、啊。因此，很多人认为啊，美国革命非但是一场社会革命，而且美国革命是一场技术革命。美国革命是最早因着出版物的传播而受到影响的革命。确实如此啊，大家要知道，《联邦党人文集》最开始啊，可不是出了一本书。最开始就是在纽约的报纸上，这些联邦党人就是希望十三殖民地能够组成联邦的这帮人，在纽约的报纸上写的专栏，最后集结成书。所以《联邦党人文集》本来就是面向普罗大众的写作，也是在报纸媒介上进行的写作。所以清教徒的这个文化倾向和文化传统呢，其实也很深的塑造了美国这场革命。好， oh, 我们现在明白了哦。来到美国最开始的这帮英国人啊，至少这帮英国的人呢是清教徒，但是同时呢也有很多其他怪怪的人啊，各种各样的人都啊启程逃往美洲。这个呢就形成了最开始的十三殖民地的秩序。你看，最开始啊，大家是从英国长途跋涉而来，那么落脚地呢，自然就是美国的东侧。美国东侧靠近大西洋的这一侧，那么这一侧呢，从北到南就形成了最开始的殖民地格局。最开始的殖民地呢，全部在靠近大西洋的海岸边。他们从北到南分别分为新英格兰地区、中部殖民地和南部殖民地三个地区。这个呢，跨越了很大的这个气候带，也跨越了很大不同的地貌。最开始啊，落脚点北部这帮人落在这个马萨诸塞州，就是今天美国的波士顿。等等地方的这帮人呢，他们呢跟欧洲英国的气候相似，其实冬天是很冷很冷的。这个地方呢也是河谷河网密布的一个冲刷平原。到中部呢，弗吉尼亚北部和宾夕法尼亚有大片的山地和森林。那么到南边呢，北卡南卡再往下其实是广大的平原地。说这个区别啊，其实是想说。所谓北美十三殖民地，其实彼此之间，不管从到达的人、宗教信仰、地理地貌、组织方式、文化传统之上，差距都特别的巨大。这可不是从英国陆陆续续来了好多清教徒，有人在北，有人在南，大家占据了不同的地方，构成的这么一个殖民地。这十三个殖民地的形成啊，差异特别巨大。很值得呢，和大家好好讲一讲。大家可以看啊，从新英格兰到中部殖民地到南部殖民地，每个殖民地呢都下辖几个省。这些省呢，有的写着“英王直辖殖民地”，有的写的自治殖民地”，有的写的“业主殖民地”。哎，这是什么意思呢？业主殖民地啊，你看英国是个王国。这个王国就可以有封地，对吧？所谓业主殖民地呢，就是这块地国王把它封给某位爵位有爵位的人，由他来管理这个地方，所以这还是一个封建分封制的秩序。像宾夕法尼亚、特拉华等等等等的，都是这个业主殖民地。那什么是英王直辖殖民地呢？啊，这个就比较好理解了。英王直辖殖民地自然就是，这是属于英国国王的。是由英国国王直接派遣官吏来进行管辖的地区。那么很少的地方，罗德岛和康乃狄格是自治殖民地。罗德岛非常非常小，康乃狄格也不大。这种地方呢，是真正的可以由当地的居民自己来选举产生啊，这个殖民地的首席官员的地区。所以，首先啊，你看啊，这个五月号号的人来，不是要搞这个民事自治吗？但其实马萨诸塞湾省啊是个英王直辖殖民地，后来呢是完全被英王啊纳入统辖的。但它被英王纳入统辖也很正常，因为这个马萨诸塞省啊直接在最北端，最北端呢就与法国殖民地有直接接壤，所以英法呢是要打仗的。这种地方呢是很难真正自治的。好，我们首先明白了，这可不是一片孤悬海外，都是各管各、自己管自己的地方。这里面呢，绝大部分都是英王直辖殖民地，很多呢是由这个英王的封爵来管理的，极少数是自治殖民地。而且他们人员构成呢也非常不同。新英格兰地区啊，主要就是以这个英格兰人为主，啊、呃，主要呢就是以清教徒为主，来这呢都是宗教的目的。因为宗教的目的啊，他们一般到此都结合成非常紧密的社群组织，不同的教会。这个地方呢，刚才我们也讲到啊，这个河网密布，其实是没有大平原的，所以只能做一些小规模的农业。但是呢，因为河网密布，有很好的港口，所以说呢，有很多造船啊，也有很多人从事贸易的工作。这是新英格兰的面貌。那中部殖民地呢，其实构成呢就非常的复杂了，很多保皇党的残余啊，都在这个中部的殖民地。中部殖民地呢，也有很多爱尔兰人、德国人、荷兰人，就之前在欧洲啊被宗教原因排挤的人很多呢，都到达了这个中部殖民地的地带。他们到达中部殖民地很大的原因呢，是因为纽约，纽约省处于这个中部殖民地啊。纽约在当时啊就已经是北美第一大港口了啊，也是北美第一大城市，直到今天呢依然是。这里面啊，甚至有很多是被清教徒排除出来的人啊。来到这个中部殖民地，比如说这个贵格会，这个贵格会和英国辉格党没有任何关系啊。这个贵格会叫 q u i c k e r q u i c k e r 他们呢就是,就是更神道一些。他们叫 q u i c k e r 的原因呢，就是因为他们在这个布道啊、宗教仪式的时候呢，就是浑身颤抖，跟吴老二一样啊，所以叫自己 q u i c k e r 所以贵格会不是辉格党那个叫 Whig， 这完全不一样的东西啊。那当然了，中部殖民地有来自这个全世界、呃，全欧洲各地的要被排挤的人啊，英国的保皇党，被这个清教徒排排挤的 Quaker 们，还有这个封建主等等等等的。这个农业和制造业都非常的发达，因为这个地方呢，其实有好多好的这个这个大片的田地了。好，整个南部殖民地呢，就是 Maryland、Virginia、北卡、南卡和 Georgia 这些省啊，这个乔治亚当时很重要，现在的美国依然非常重要。这些呢，靠近这个与加勒比海地区接近啊，就是最早的传统的经济型殖民地。这地方呢是大片的平原，而且呢与英国刚好经济互补，在这个殖民地地域的贸易之上，就是英国的原材料基地，全是大农场，也非常依赖英国的奴隶贩运。因为在这个地方呢有大农场啊，农庄经济嘛，才对奴隶有很高的要求。所以南部殖民地其实就是更传统的。典型的那种帝国海外殖民地的样式，甚至里面的 Maryland， 你们看啊，马里兰省 Maryland， 为什么叫 Maryland？ 这个 Mary 在这个基督教里面是谁呀、啊？对，就是耶稣的母亲圣玛丽。所以 Maryland 其实最早还是个天主教徒的避难之所，是被这个欧洲国教排挤的天主教徒来到这个 Maryland， 来这里避难的一个地方。所以说啊，不管是新英格兰中部还是南部，其实大家的差异是很大的啊。在这个宗教的信仰之上，可以说好的地方根本就这个势不两立。而且啊，其实十三州殖民地有很多很多的细节。大家看最南边这个 Virginia，Virginia 非常非常大。到第一届大陆会的时候啊 ，Virginia 的选票和席位比其他州都显著的要多。Virginia 说起来啊，是这个英王直辖殖民地。按理说啊，是应该最亲英国，也是英国管的最重的，但实际上不是，就因为 Virginia 太大了，实际上 Virginia 很自由，就 Virginia 深山老林之中啊，比较更靠内陆的地区啊，根本英国当时没有足够的行政力量管辖。对 Virginia 相反啊，就是呢能够出很多具有这个联邦精神和自由精神的人。大家如果知道我们之后讲到后面，也可以给大家梳理一下。这个美国早期啊，总统啊，好多好多出自 Virginia 的人。所以当时美国有一句话，就这个马萨诸塞出士兵 ，Virginia 出总统。因为这个马萨诸塞啊，波士顿地区啊，这个不管是莱克星顿的枪声啊、清查事件啊、波士顿屠杀等等等等啊，可以说这个马萨诸塞是整个美国革命和美国运动的一个发源地和发动机。但最后呢，总统很多都出自 Virginia 啊，这是一个当时的情况。当然啊，我绝对不敢说我对美国早期历史了解，所以十三殖民地的形态各异这个事啊，如果真正了解更多的人，包括如果大家感兴趣就可以去阅读，应该从中呢能够找到更多跟之后美国、啊、就是发生这个美国革命相关的很多很多的线索。这个呢就跟我们最早想到哦，清教徒到达美洲好像啊，他们占据了美国东海岸，全是清教徒，和这样一种想象就非常不一样了。实际上最开始的十三殖民地差距是很大的。所以说，我们为什么刚才我一直在强调这个十三块殖民地的特殊呢？就是想要回答这个问题：如此迥异的十三州，最后到底是怎么形成一个联邦的？什么样的力量让他们形成了一个联邦？而这个过程，就是 republic 的过程。就是共和制或者说共和主义的实现，通过如此迥异的十三个地方结成联邦的这个过程，就是我们能够更好的理解什么叫做 republic 的这个过程。当然啊，这里面呢就与经济权益有很大的关系了。那么呢，我们就来看看啊，与英国到底发生了什么摩擦？就是我们刚才讲的莱克辛顿枪声爆发之前的前二十年，到底发生了什么？这么一个问题。那么首先呢，这个英国啊与殖民地是一直在发生特别尖锐的矛盾的。我们就从头到尾来讲，最开始我们要讲的啊，就是1651年的 Navigation Act。这个 Navigation Act 是英国议会所颁布的一项法令。这个法令是是什么内容呢？大致这些内容啊。这个 Navigation Act 就确定啊，禁止对英国贸易使用外国注册的船舶。所有跟英国开展贸易的船舶船员中，必须至少有 75% 是英国人或殖民地的人，而且殖民地禁止将特定的产品，什么海狸皮啊这些啊，出口到英国以外的国家，而且还禁止外国船只运输从亚非美到英国或其殖民地的货物。这些货物也必须要由英国船只来运输，对这个 Navigation Act 啊说下来就是很明白，英国要垄断英，必须由英国人来垄断英国的进出口事务。对其影响呢，第一，殖民地无法出口到非英国的国家，因为你想啊，殖民地要出口到非英国国家，那不就抢占这个宗主国的市场了吗？比如说，我我在殖民地开一个这个纺织厂，英国有个纺织厂，我在殖民地地方要大，人口这个劳动力又便宜，我就卖到其他地方去，卖到欧洲去，那岂不是抢了英国的生意？第二，殖民地呢也不能与非英国人贸易，就比如说我是殖民地，我想跟这个印度人贸易，或者我想跟德国人贸易，其实也不行，啊，这不就抢了这个宗主国的贸易利润了吗？你就算想买德国的东西啊，你也得从英国人手里买。你不能从德国人手里买，啊，这个呢就是 Navigation Act 的内容。这个 Navigation Act 当然很大程度上在削减殖民地的经济利益。那么为什么要这么做呢？这个呢与我们之前讲的一个东西高度相关，就是重商主义，对吧？我们一直讲到重商主义是世界经济史上一个特别重要的流派或者思想，正是这样的思想导致了第一次世界大战，导致了第二次世界大战。第二次世界结束之后，建立 WTO， 呃，包括之前叫关贸总协定，建立世界银行、国际货币基金组织，就是为了遏制重商主义。那么在 Navigation Act 的17世纪呢，正是重商主义的全盛时期。这个时期重商主义呢，当然就是英、和西、普这些国家在进行海上贸易大战。在这个过程中呢，自然啊，这些王国们有极大的冲动。通过占领殖民地，并且控制殖民地贸易秩序的方式来壮大自己的贸易版图，对重商主义的世界啊，这个世界图景其实可简单了，啊、呃，今天我们也能理解，因为今天又是重商主义回潮的时期。什么是重商主义，对吧？就是我们鼓励和控制出口，这样呢就可以赚到外国的钱，但是呢，我们限制外国产品的进口，这样呢就可以保护和,和壮大国内的利益。你说这是不是好，好不好啊？而且你说这话，你听着熟不熟，对吧？所以重商主义啊，就是这样的一套想法。这套想法当时所有国家都这么做。Navigation Act， 也就是重商主义思想之下一个很自然的殖民地的管控方式。当然啊，就是因为重商主义，那既然你不跟我贸易，你也不让我跟你的殖民地贸易，我们最后就只剩下一个方法就是打一仗。对吧？我们就开始打仗。我们当我的海军把你的海军全灭了，我呢自然就能够给你的殖民地做生意了啊。那为了实现重商主义的这一切呢，就进行了大量的战争和冲突，以及我们之后要讲到的七年战争等等等等的。慢慢慢慢，殖民地的人其实也能感受得到，什么人在推进重商主义政策。比如说当时啊，这还是前工业革命时代。还是以手工业为主的时代。那么，在手工业为主啊，什么人在禁止进口贸易？其实是英国国内的大地主。什么人在限制各种的进出口和梳理控制进出口秩序？其实是英国海关的官员，这些收关税的人。什么人希望不大的而希望不断的赚取外国的金钱，以及发动战争呢？是这些对于英国国债和公债进行投机投资的人。所以，作为一个殖民地的人啊，你长期面对这样的重商主义控制，你其实慢慢就能感觉到，这些逐利的行为啊是有害的，因为你自己是受害者嘛。所以，在这个时候是啊，你看得非常清楚，你就看明白了重商主义这样想法啊。其实是满足少部分人利益的一个事情。当然啊，英国最后呢也吃了重商主义的大亏。英国的重商主义啊，要一直延续到十九世纪。在十九世纪初啊，英国通过了 Corn Act 玉米法案，就是规定了这个关税啊和其他进口食品啊玉米贸易限制啊等等等等的。它呢就是要保持啊这个玉米的价格在国内。必须比国内种玉米的人，他的这个售价要高，因为比如说国外，尤其是来自这个各个殖民地的这个玉米啊，要冲进来，这国内这这些种玉米的人，他们这个玉米的价格绝对是撑不住的。所以为了保持国内玉米的高价，他一直在限制玉米的进口。而且啊，这个其实增加了这个地主。我们刚才讲的、啊，这个玉米能赚钱，那玉米地的地主就能赚钱，对吧？他其实是让地主得到了利益。那谁的利益消失了呢？明明能够买到低价玉米的城市公众，他们的生活成本却高涨，而且呢，减少了公众的可支配收入。国内的其他内需市场也受到很大的影响。这个事儿啊，一直要到1845年爱尔兰大饥荒，才引发了这个 Corn Act 最后的废止。那其实从184546开始啊，英国废除这个 Corn Act 之后呢。其实自由贸易才慢慢成为英国主要的贸易思想和贸易秩序，因为慢慢慢慢更多的人意识到啊，这个重商主义的问题，尤其也是进入了工业时代之后，这个重商主义呢，其实并不利于这个利润的积累和增长了。好，通过 Navigation Act 以及我们刚才提到的 Corn Act， 我们至少明白了一个事儿啊，那么殖民地在与宗主国的关系之中，在宗主国的重商主义倾向。和重商主义政策之下，殖民地其实是很大的受害者。所以，我们可以换一个角度来理解，到底什么是重商主义，对吧？你看啊，这个重商主义其实说到底是什么呢？说到底啊，就是国家实体对于利益的一种严格的控制。也就是说我要严格控制？如何最大化税收收入，和如何调配国内市场？因为国内市场是我能控制的市场嘛，别国市场是他能控制的，我要来控制在国内市场，到底谁来赚这个钱？当然啊，这个世界上存在各式各样的重商主义，你也看到了，重商主义可以对外控制贸易，也可以对内控制进口，控制国内的商业秩序。我们在第三章讲到的盐铁论啊。就是一种典型的重商主义思想。当时我们也提到了，《盐铁论》是重商主义，儒家比较像重农主义的思想。当然啊，只是中华帝国是一个相当封闭的帝国，所以《盐铁论》中呢还没有外貌的视角，但是呢已经是重商主义了。透过《盐铁论》的重商主义和英帝国的重商主义，我们就能看到，其实王制国家天然有重商主义的冲动。原因很简单，因为国家的钱就是王朝的钱。是王朝的钱呢，就是这个国王的钱，或者是皇帝的钱。那比如说，桑弘羊为什么要搞这个重商主义呢？因为汉武帝要打仗嘛，汉武帝打仗要花钱嘛，所以这些呢就要不断的给他钱。英国当时也一样啊，英国要打仗嘛，要维持这个无敌舰队嘛，七年战争要去打其他殖民地嘛，所以当然要搞重商主义，把钱弄得多，钱弄得多，国王打仗欠的那些债才还得了。所以王制国家天然就有重商主义的冲动。而重商主义这样的思想啊，其实最大的获益者就是这个政治实体本身。所以你看到今天啊，我们都有一个迷思，这个迷思啊，说你看公共领域有一个公共服务，自来水、网络、电力这种服务啊，如果不是国家来做，这种利欲熏心的企业来做，这个企业啊就会想赚太多的钱，导致居民福利下降。听上去挺有道理的吧？但其实。却不是如此，啊，就如果大家知道欧洲人啊，因为欧洲人在上个冬天其实是有很多的这个，因为他们的电价上涨很多嘛，因为俄乌战争的原因，天然气价格上涨导致一度电价非常高，不是一度啊，就实直到现在电价都还在高位运行。但在他们那里呢，很多发电公司和供电公司其实都是私营公司，可能电网啊这个基础设施是国家的，但其实供电公司是私营的。所以他们那边买电呢，有点像我们这边买这个网络，就你有很多 package 套餐、折扣、付费方式，就企业得想办法把你留在他的这个套餐内部，留在他的体系内部来做。实际上，在这个基础之上，到底首先啊，导致去年冬天电价上涨的不是因为企业利益熏心，相反啊，企业之间的竞争导致，即便在电价如此高额上涨的情况之下。实际上，居民呢都还有一些别的 plan 来控制自己的成本，不管是通过支付方式来控制，通过信贷来控制，还是什么别的方法。因此啊，就在17世纪的重商主义的浪潮之中，尤其是殖民地的人们，越来越在这个问中去思考国家与国家、殖民地与帝国之间的关系，因为北美殖民地。就是英帝国重商主义的受害者，也是导致他们无法与其他的国家建立对等贸易关系的这个桎梏。所以说，殖民地的人越来越多在考虑这个问题，大英帝国的人当然不太会考虑这个问题了。所以你看，重商主义呢是对殖民地的贸易秩序等等的控制。那么英国啊，对于殖民地。还有什么别的控制呢？当然很多啊！刚才我们讲了，商品贸易控制殖民地可以进行什么产业，出口何种产品，出口给谁，都有严格的控制。第二，殖民地各地呢，其实也是都是有议会的，因为这个英国的政治体制嘛，殖民地各地呢都有自己的民选议会。但是呢，英国就要控制啊，这个议会的权利有多大？这个殖民地本地的最高的长官是议会选的吗？像那些自治州是议会选的，但英王子属州。其实呢，就是英王派遣的。那么那些所有人州，其实最高掌握的就是这个所有人自己，所以他们是不能选举殖民地的最高官员的，但是可以选举一些中低层的官员。包括殖民地本地议会可以对于本地的审判和司法进行复核和干预吗？包括啊，这里面有很多本地官员，也有很多英国前来的官员，尤其是这个税务官等等等等的。那么殖民地可以限制这些官员的行动，限制这些官员的言行吗？这也是殖民地议会一个很重要的跟母国之间的一个抗争。包括刚刚我们讲的，英国有这个圣公会，这么多这个英国王直属殖民地，那自然这个直属殖民地也有本州的这个圣公会教会。那么有了圣公会教会之后，那殖民地的宗教自由又有多少呢？殖民地的人可以选择自己的主教吗？包括啊，有宗教就有税收，对吧？我们都知道啊，这个天主教有十一岁，圣公会也有十一岁。那殖民地人，我是个清教徒，那我还要纳圣公会的十一岁吗？对吧？我可以选择不信仰英国公教吗？我可以选择信仰我自己的宗教吗？我是个胡格诺派，我是个加尔文宗，可以吗？等等等等的。所以说，在这个过程中，殖民地与英国所爆发的摩擦和控制事项，其实非常非常的巨大。正是在这些事项之中，你看这些事儿，有的对这个州限制比较大，比如说一些宗教事项，就对对宗教比较看重的州限制比较大；有些呢对经贸限制比较大，等等等等的。但总有一款适合你。这个宗主国啊，总有一些方法可以限制到殖民地的事物之中来。那么殖民地呢，同样在一个英国体系之中，殖民地很多时候呢也是以政治手段解决这些问题，不管是给英王写请愿信。派人到伦敦去进行游说，在英国议会之中去参与，等等等的方式，来进行一些不断的对殖民地事务的申诉。好，那么在这样的摩擦之中啊，我们总是要回答一个问题的。我们回答的问题就是：特征和构成、经济形势、地理环境、大小迥异的十三州，为什么最后一定要形成联邦？这中间一定有一些力量是将他们捆绑到一起的，这个力量呢，最开始的一个起点就是宗教性的。我们就来讲讲第一次大觉醒运动。首先，这个北美殖民地的统一化运动啊，是从宗教运动开始的，起点呢就叫做第一次觉醒运动。从宗教运动开始也很容易理解啊，因为说到底啊。很多人来美洲大陆，不管是荷兰人、德国人、法国人、英国人，是因为宗教的原因来的，是为了追求追求宗教自由前来的。但来了之后呢，尤其在这些英王的直辖地区啊，发现呢这个追求宗教自由变得越来越困难。这个英王啊，老想把这个英国国教他们选的这个主教啊派到这个地方来，来树立这个地方的秩序。因为对于当时的这个帝国秩序来讲啊，帝国当然也认为。透过宗教的手段是能够建立和塑造社会秩序的，但在这个情况之下，就在这个宗教压力之下，北美爆发了第一场本土宗教运动的兴起。因为刚才我们讲的胡格诺派、加文宗或者清教徒、Quaker， 甚至啊，这都是来自欧洲的。那么在北美大陆就出现了第一次自己的宗教潮流，叫做 The Great Awakening。The first great awakening， 一共有三次宗教大觉醒运动，这个是第一次。第一次宗教大觉醒呢，就是以这个福音主义作为最典型的代表。就今天啊，很多人如果去接触一些教会啊，也能听到哎，福音派，福音派、啊，他们是福音派的，他们是福音派的。如果说到他们是福音派的、啊、很大政治上，的们起源就来源于第一次觉醒运动的福音主义。福音主义呢，就是美洲大陆啊这些自由的新教们，在面对这个英国国教提出了一种全新主张。这个主张啊，不是一场神学运动，其实呢，是一个我管它叫宗教社会学运动，也就是说，它是为了动员、传播、稳固新教教会所进行的运动，所以其实并没有什么高明的神学主张在其中。相反，福音主义是极其平民主义的神学。福音主义吸引的并不是当时殖民地的上层，而是殖民地绝大部分的普通人。福音主义强调啊，首先，福音主义高度的反对一切权利。福音主义以基督徒只顺服于耶稣基督这个王，而不是英国国王，来对于英国国教进行最根本的反对。第二，福音主义极其强调一种个体的、地方的、社群的宗教团结和宗教观念。那你可能就要想一个问题了：这这么容易吗？就是以这个耶稣基督的王替代英国的王，听上去还挺危险的啊！这、这、这说替代就替代了？哎，那福音主义当然有他们的办法。其中一个最好的例子啊，就是我贴的这个图。是第一次觉醒期间可能最重要的一位传教士，叫做 Jonathan Edwards。Jonathan Edwards 就写了这一本书，叫做《Sinners in the Hands of an Angry God》，一个愤怒主手中的罪人。这本书啊，是这个当然是一个传福音的书籍这个传福音的书籍呢，基本上是以这个强烈的恐惧和威胁。来传福音的福音派既不强调神学，不强调理解，也不强调感受和其他的宗教仪式，相反，非常强调这个圣经的圣经文本本身。他们强调啊，这个圣经无误论和逐字圣灵启示说。所以说，当然啊，这个东西一方面啊，他们没有神学。第二方面，就是因为没有神学体系啊，这个以经解经，所以说这个解释方式五花八门，所以在福音派之下，这个小的支派大爆发。当然，大爆发呢，对于整个福音运动席卷殖民地全境，其实也是有一些好处的。所以福音主义啊，其实有很多反理性主义的倾向，这个呢，其实是我们之前讲到的，就启蒙运动之后。的一组很主要的张力就是理性主义与反理性主义，反理性主义与平民主义结合是十九世纪一个很重要的体现。那么这个体现的一次先生就是这个第一次觉醒运动之中。对于福音派神学呢，确实注重的呢，就是在这个普通市民和普通这个殖民地居民中的影响力啊，它并不强调、啊、要构造理论，也并不强调啊要跟其他的派系进行对话和神学的论辩。正因为如此啊，他们呢是靠给信徒施加以巨大的恐惧，以换取巨大的前进与前程。同样，在这么大的恐惧之下，其实也塑造了非常巨大的平等观念。我管这个叫 greater equality in greater fear， 就是因为这个人的罪孽如此深重，如此巨大，每个人的罪孽都大到这个地步。那不管你是个贩夫走卒，还是你是一位君王，你是一个殖民地官员，你是一个饱读诗书的人，还是你只是殖民地一个农民，在 “Thinner in the hands of an angry g u a r d 这个层面之上，其实你们是非常像的。所以说，福音主义运动推进了一次特别大的平等主义运动。当然啊，平等主义运动其实也就是平民主义中很重要的一个价值内核，而。在你自己面对如此巨大罪孽的过程之中，谁能够拯救你啊？英国国教拯救不了你，只有靠你自己的虔诚才可以对你进行拯救。所以呢，这个是以个体的自主反推殖民地群体自主的一种行为。因为在福音主义的体系之下，什么天主教、英国圣公会这些都不可能带来救赎，救赎只能靠个人自主情况之下。所产生的深深的宗教自觉和宗教前进，因此，面对地狱的永恒惩罚，为了让我们实现真正完整的个人的前进和个人的反省，我们必须实现一种群体的宗教自主才可以。对福音运动就这样从一场席卷社会的宗教社会运动，上升到了一定的政治运动的层面。而且在当时的北美啊，塑造了一种全新的阶层，这个阶层呢就是传教士。你可以想象啊，在这个觉醒运动之中啊，这个传教士起到了多么巨大的作用，在当时能够享有多么巨大的威望。就比如说像 Jonathan Edwards 这样的人，就这篇文章啊，《Sinners in the Hands of an Angry g u a r d 这个在美国啊，应该是人人都读过。那现在这个时期可能少一点啊，比二战前后啊，这基本上是。上上上上学的时候会学的一篇文章，在美国历史之上也是一个著名的文本，而且，其实政治修辞来源于第一次觉醒运动。你们可以想象，当时真正啊把这个殖民地自主的政治观念传播的，恰恰就是依靠殖民地宗教自主的这一套修辞，依靠的就是一套反对。有风险的、堕落的英国国教的这套修辞之中，构成了最早的殖民地的政治修辞，不管是通过直接的传教，还是通过各种出版物和小册子。所以，福音运动是一种有强烈恐惧感和威胁性的运动，正是因为它塑造现实的社会和现实具有如此巨大的威胁性和恐惧。对于实际的现实建制，包括英国的国教圣公会和英国所加诸的宗教规则、宗教政策等等等等，才在北美社会带来这么大的抵触和批判。所以，其实，在北美这样的环境之中啊，这个宗教起到的作用确实很大。直到今天也一样，我们都知道，在美国，其实信宗教的人的数量。和对于社会的影响力啊，比欧洲要大得多得多。欧洲几乎快就是这个纯粹的世俗社会了，但在美国，比如说 Donald Trump， 相信 Donald Trump 的人很多，还受到强烈的宗教感召。那么这个宗教感召不止这一头一尾啊，中间比如说西进运动，美国人相信自己的昭昭天命等等啊，这些，其实都与这个宗教观念有很大的关联。而且，就是我们今天所讲的 Republic， 共和制。其实包含了一种强烈的世俗化宗教观念在其中，啊，这个我们之后还会详细的讲到。因此啊，就在这样英国对于这个殖民地母国啊，对这个北美殖民地施加如此多的限制和觉醒运动风起云涌的过程之中，时间推进到了1754年。1754年呢，在北美召开了奥尔巴尼议会。这个阿尔巴尼议会是一个很重要的一个事件啊！这阿尔巴尼是纽约省的首府啊，今天也是在这场议会之中呢。著名的这个本杰明·富兰克林正式进入了历史的舞台。那么他进入历史舞台呢，跟识字和印刷也有非常大的关系。刚才我们讲过啊，这个殖民地识字率非常高，而且有这么强烈的宗教热忱，所以印刷业啊根本就是空前发达，各种宗教刊物、小册子横行。也带动了这个政治刊物的大量刊印。这个 Franklin 就就职于宾夕法尼亚快报，他呢就是透过报纸媒介，美国最早的一位公知。那一七五四年要干嘛呢？一七五四年啊，就是七年战争将要爆发的时候。七年战争要爆发，对于北美殖民地，眼看着美国跟法国就要开战，而法国啊，当时与当地的印第安人是结成联盟关系的，所以说北美殖民地要与法印联军开战，所以七年战争在北美呢又被称为法国印第安战争，就是这样的一个条件。那么这些时候呢，就有七个殖民地来参加了奥尔巴尼议会等。你看啊，过去十三个殖民地都是各管各，每个殖民地是自己独立运转，但是奥尔巴尼议会七个殖民地一起来参会，这个呢？但没什么可神秘的，这、就是一个联邦的雏形。这七个殖民地呢，都是北方的殖民地，包括所有这个新英格兰的殖民地和比较少的纽约和宾夕法尼亚，呃，和包括包括单单位有马里兰这个这个一个偏南部的殖民地啊。在这个会议之上呢，哎，这七个殖民地审议了富兰克林当时已经四十八岁啊，正值壮年期间提出的一个方案。富兰克林提了一个什么方案？来对抗法国印第安战争呢？富兰克林提议啊，建立一个总政府，由国王支持和任命一个总统、一个大将军，以及啊殖民地议会组成一个下议院，来进行一个提名的大理事会。殖民地呢选出代表啊，按规模进行大致比例的分配。Virginia 人数多啊，这个代表数量就要多一些。但不管代表数量多少啊，每个殖民地呢都只有一票，这个呢是今天选举人团制度的一个雏形啊，而且决策呢必须经由所有殖民地一致同意才行。权力呢包括跟外国缔结条约、组建陆军海军部队、征税权等等，都由殖民地总政府来提议。那不就是联邦了吗？对吧？所以这个呢是美国联邦和共和进程之中一次非常重要的会议——奥尔巴尼会议。但我们提这个会议呢。最想提的就是他怎么失败的。这个会议最后呢，完全失败了。首先啊，不是所有的殖民地来，像南卡、北卡这种殖民地啊，远离法印战场，觉得这事跟我没有关系。其他殖民地啊，像这个纽约省啊，像这个马里兰啊，其实也跟主要战场比较远。这里面离战场近的、啊，还就是这个什么新罕布什尔和马萨诸塞这样的地方。所以，对于到底怎么出这笔钱，怎么构成这个军队，每个不同的殖民地拿什么来出这个钱拿英镑出，还是拿你自己的货币出？要拿你自己的货币出，你狂印货币不就完了吗？对吧？你到底负了什么责任呢？你到底出不出兵？等等等等的，根本无法达成一致，计划呢最终流产。所以可见啊，在一七五四年的时候，虽然啊这个联邦的雏形已经产生了。啊，我们下一期会详细说啊，富兰克林怎么会有这么一个想法的？当然，这也不是他自己突然想到的，这个呢是有很深的政治哲学传统的。啊，这个我们就是看这个 Booker oc 那本书里面是怎么把它联系到从英国传来的共和主义传统之中的。对 Franklin 这次尝试呢，其实是以失败告终。失败的根本原因，一方面呢，就是各个州啊根本没有共同的利益，根本没有共同的紧迫性。失败的第二个原因呢，就是因为这个英国也觉得给这个殖民地这么大的权利不好，最好各个殖民地啊还是配合英国整体的防务方案，听英国的话是最好的。所以英国最后看到这个会议流产呢，也很高兴，他们就建议啊各个总督以及他们的议会来筹集部队、修建堡垒。这个筹集部队和修建堡垒的钱呢，英国直接提供，但这个提供不是送给你啊，英国借给你。这笔钱呢之后，国王会有特殊征税，你们要还的。所以说，你们啊就单独跟英国来谈，英国对你有多大的要求，征多少人，建多少堡垒，就完了。对各个殖民地来讲啊，这个呢就变成了一个更好的一个方案，就是所以说形成一个联邦，不如呢就分别跟英国来签订协议。好，随后呢，七年战争正式开始啊。七年战争呢，很多人认为这个是真正的第一次世界大战。确实啊，七年战争不仅在欧洲本土打，在北美打，在非洲打，在印度打，在加勒比海地区打，所以这是欧洲列强啊，在全世界开始的一场这个秩序重整的战争。它的起源呢是奥地利继承人战争，就是奥地利啊，这个神圣罗马帝国皇帝驾崩之后，并没有指示哪个家族来当神圣罗马帝国皇帝啊，展开了这个奥地利王位继承战争，啊，最后呢演化为了这个七年战争。七年战争呢就形成了两股主要的势力，首先呢是这个英国与普鲁士是一边法国、奥地利、瑞典、西班牙是另一边他们呢分别啊在这个欧洲和全球。来开展了一次大战，这次大战呢导致欧洲有九十万到一百四十万人死亡，当然也是一场特别残酷的浩劫。当时英国呢就全力给了钱，给了大量的钱给普鲁士。普鲁士当时呢正是腓特烈大帝的时期啊，这个腓特烈大帝很有意思，啊，我不知道有没有机会以后再讲讲腓特烈大帝。当然，我觉得如果我们讲到十九世纪，讲到普鲁士崛起的时候，怎么着也得回头来讲讲腓特烈吧，因为。斐特列对于俾斯麦啊，之后希特勒啊，都有非常大的影响。对于构建这个德意志民族性，也是一个很重要的民族主义式的人物。OK， 这个之后我们再讲斐特列大帝啊。Anyway， 这个时候呢，恰逢普鲁士有这么一位这个挺厉害的开明君主啊，英国呢又以大量的资金支持，所以普鲁士啊，单在这个欧洲大陆啊，抗衡各个大国不落下风。英国呢，又在海上和海外殖民地大战法国，最后大获全胜。所以七年战争结束之后啊，各个欧洲列强的秩序其实发生一次洗牌，英国呢超越法国成为了第一霸权。在这场战争之中，英国得到了两个最大的战利品，第一个获得了几乎全部的北美，就法国在北美的殖民地，魁北克、加拿大，南边佛罗里达全部给了这个美国。还有另外一块就是印度，除了几个小岛之外啊，印度成为了英国的殖民地。所以说，东到印度，西有这个北美，所以英国就是在这一战之后形成了所谓“日不落帝国”的雏形。好，这个仗打赢了，英国看上去挺风光的，但是北美殖民地的噩梦啊，才刚刚开始，因为。大炮一响，黄金万两，这东西是非常非常花钱的。钱花了，这窟窿就要填。怎么填这个窟窿呢？英国啊，在此把眼光看向了北美殖民地。战争之后啊，英国国债几乎直接翻番，从七千五百万英镑的国债一跃啊，到一七六三年成为一亿两千万的英镑，一七六四年啊，更是到达一亿三千万的英镑的国债。这么多的国债啊，不要要财政，不要破产，要还钱。这个呢是需要很多很多钱的，所以就从七年战争结束开始啊，英国一改之前对于殖民地的一个策略，变得咄咄逼人。本来啊，英国对殖民地的策略是被称为有意忽略的这么一个策略。这、那个有意忽略策略呢，还是埃德蒙·伯克提出了这个概念啊。所以这个时代啊，真的是两边都有这个伟大人物在场。这边呢有一众啊美国开国先贤，英国那边呢也有爱德蒙·伯克。这个什么叫有意的忽略呢？这个“意”是益处的“益”啊。这个有意的忽略呢，指的啊就是英国虽然给殖民地有很多法案，但是呢要故意不去很严格的实施它，通过降低这些贸易限制法规的烈度，实际上英国发现这个是可以增加税收收入的。因此，有很长的时间，英国对殖民地一直在实施这种被称为有意忽略的政策。虽然之前我们说有什么 Navigation Act 之类的，但其实呢都没有很好的执行。一方面啊，你可以想象，当时英国和殖民地中间是很远的，没有这个远洋轮船、飞机、电报，这个真正管理起来效率是很低的，你也真的很难完全遏制它。当时英国很多派往殖民地的官员啊，这些人压根儿就没来过几次美国。绝大部分时间都待在英国，你说你在英国殖民地这么远，你你也不愿意来，对吧？如果你是英国贵族的话，你怎么会愿意跑这么远呢？所以当时的行政效率是很低的，所以因为各式各样的原因，这个有意忽略成为了一个当时的规则，而这个规则呢，确实成功的增加了从殖民地到英国的货币流动，这这这当然是有道理的，对吧？这从亚当·斯密啊、哈耶克的角度来讲，有有有巨大的道理，因为。你少折腾它，殖民地本身越繁荣，殖民地本身越繁荣。英国作为当时这么大的一个强国和强大帝国，内需市场可以说当时全球最大，那殖民地当然会跟你进行大量的贸易，不管是原材料贸易还是成品贸易，这本身对于英国国内的这个经济也有很大的影响。再加上啊，你在殖民地啊也有税收。这殖民地本身蛋糕做的越大，你觉得税收的不也越多吗？对，像 a d a m u n Burke 他们这样的人啊，最开始其实对于这种大的实际政策是有很好的理解和把握的能力的。但是啊，通过这个七年战争之后，这个债欠的太多了，没有办法的情况之下，这个有意忽略的政策开始慢慢被放弃。英国啊，开始和北美殖民地加了越来越多的限制。比如说， 1764年啊，就有这个 Sugar Act。这个 Sugar Act 是啥呢？就是收白糖税。什么叫白糖税啊？就在殖民地买白糖要收税。这税怎么来的？其实有点意思啊，其实很值得一讲。本来啊是不用收白糖税的，为什么呢？因为本来英国是限制了你这个白糖只能从英国买，对吧？当白糖只能从英国进口的时候。实际上，英国人已经从里面获益了，就没有必要继续收税了。但是，就是因为之前的有意忽略政策和很多实际的技术操作原因，谁愿意不远万里从英国买白糖啊？旁边就是加勒比海、中美洲的这个殖民地，全是种甘蔗田，大量的白糖在那边生产。法属的加勒比海的殖民地，那其实北美它的糖啊，都是从加勒比海买的，很多糖都从那边买的，对，英国根本控制不住。北美,美从加勒比地区买糖，所以既然控制不住海上贸易，我就直接控制这个销售端，对吧？我就直接来收这个白糖税。对这个呢，跟我们之前讲过的一个事很有关系啊，就是对于行政逻辑的一个理解。所以，白糖税啊，可以说是这个重商主义技术失灵之下的替补政策。就像我们之前讲到啊，这个秦法为什么有那么多连坐呢？有那么连坐的原因啊，就是因为当时的行政技术根本实现不了《刑法》里面对于人口流动等等的限制，你控制不了。当你的技术控制不了情况之下，你就有一些替补措施。这些替补措施啊，往往更严酷。所以《Sugar Act》就是对于重商主义控制贸易根本没有办法实施情况之下的一个替补措施。这个替补措施是很严重、和很严酷的。那同年呢，还有 Currency Act， 就是限制殖民地发行纸币的数量，而且纸币呢不用不能用于偿还私人债务，这是为了保护英国的一些债权人，对吧？因为大家觉得英国债权人，啊，你欠他多少殖民地的钱，你狂印不就行了嘛？也印了还钱，而且啊，这个英国很多人手里呢也有殖民地这个财富的资产，所以为了让这个资产不要这个恶性通胀下缩水啊，所以1764年殖民地的这个铸币权也被英国控制起来了，其中。最大争议的就是一七六五年的印花税法案，这个 Stamp Act。这个印花税法啊，其实今天啊，全世界各地也很多国家都有印花税法。我没有印花税法，印花税是很高的。比如说啊，现代印花税一般用于证券交易和房屋交易的时候，房屋交易和证券交易交易凭据必须使用政府提供有法律效力的纸张。因为有这样纸张的使用，所以叫付这个 stamp act 印花税，或者叫 stamp duty 印花税。印花税啊，就是靠政府信用托管或者信用保障来交这个钱，来收这个钱。但实际上，你想、啊、这个股票交易过程和房屋产权交易过程，实际上政府真的有很大的这个信用保障在里面其中吗？其实不是。真正提供信用保证的还是司法体系，对吧？所以印花税呢，本来就是一个很有争议的税务构成。当时在北美的印花税啊更过分，是收什么印花税呢？是收报纸的印花税。北美的印刷业必须使用英国的纸张，并且因此啊印多，因为北美的印刷业很发达，印多尔报纸就要交多少印花税。这是第一个很有争议的部分啊，就是你说我买白糖。交点税，铸币又受限制，都还能理解。我印报纸必须用你的纸，这个税金还不低。这个事儿第一就很奇怪，第二个比较引起北美人反感的是这个印花税的钱啊，这个税金还不是在英国政府在北美使用，而是支付给驻扎在北美的英国军队。殖民地的人会认为啊。又不是我要让你来驻扎军队的吧？我又不需要你来驻扎军队。这个驻扎军队是英国议会的主意。那既然是英国议会的主意，就应该英国议会来给这笔钱。为什么英国议会决定要在这里驻扎军队，反而要我们通过印花税的方式来给？对印花税啊，当时引发了各地的强烈反弹。英国议会本来觉得不会，英国议会认为啊，北美十三殖民地各自为政。其实不会在一个事儿上形成共同的声浪，但没想到啊，这个印花税法案公布之后，引起了席卷整个十三州的巨大的民间抗议声浪。所以在一七六六年啊，这个印花税法案其实是回收了的。所以最终矛盾爆发的依然是一个经济权益事件，就是税收。税收事件上关键的争议啊，在殖民地和英国之间有两项。第一就是这个殖民地税收支付啥？你说殖民地税收用于殖民地能理解，你说殖民地税收用于英国官员的工资，那么有时候也是这样啊。那殖民就要殖民地就有一个另外的要求，说可以殖民地收税给他发工资行，但是他的工资是多少，怎么样能够拿多少工资，这个事儿得殖民地议会来决定，因为殖民地议会只有能够有这个人事任免，甚至影响。和平议的权利，他才能够确保这个英国官员真的是为殖民地着想，为殖民地工作嘛？啊，但这个后来英国是不让的第二个就是，殖民地本身在英国没有代表啊，就殖民地，比如说弗吉尼亚州，并没有在英国议会有席位，也就是说，要向弗吉尼亚征税这个事儿，弗吉尼亚人说了不算。那么为什么要被收税呢？如果我没有代表，我为什么要被收税呢？这个是一个很重要的争议。这个争议听上去挺有道理，但其实你仔细一想，也有挺多瑕疵。即便在大英帝国、英国本土，也有很多比较小的地方，其实是没有一个议会代表的，但其实也是要交税的。所以说，无代表不交税，其实不一定是一个。站得住脚的方案，当然啊，北美殖民地这么大却没有一个代表，而且还要被交税，这本身呢，在一个尺度的问题之上也是比较奇怪的。但不管怎么说，在七年战争之后，随着英国啊对殖民地事务和家主的各种财政和限制越来越多，矛盾呢也随之越来越大。英国在这个时候啊。换了一个国王，新国王上台，换了新的首相，新国王和新首相啊，对殖民地都变得更强硬，失去了尤其原来那个首相啊，原来那个首相啊，对殖民地是有一些比较柔软的手腕，也是比较开明的一个人，新上来的人呢，当然因为英国当时很有很霸道嘛，又是全球霸主，所以当然不会把殖民地放在眼里，开始变得非常强硬，在这个强硬的情况之下，更尖锐的矛盾也开始爆发。首先啊，就是在这个印花税法案刚刚退出的第二年，看上去英国社会服软了，对吧？其实没有，第二年直接推出了这个 Tunshend Act， 这个 Tunshend 就是当时时任英国财务大臣 Charles Tunshend 的名字。汤森法啊，直接对于进口从英国进口的铅玻璃纸张和茶叶进行征税。当时茶叶呢，很多还是从因为印度殖民地刚拿下。所当时的茶叶更多还是就是我们大清朝去转口贸易的茶叶啊，这一下子啊，很多基础生活用品都开始征税了，开始是糖对吧？现在铅、玻璃、纸张、茶叶都要征税了，引发了殖民地非常大的抗议，抗议终于变成了流血抗议。一七七零年产生了波士顿大屠杀，驻扎在马萨驻塞的士兵和平民发生冲突，爆发枪击，五名平民被杀。六人受伤，此事啊引发殖民地巨大的争议，抵制英国国货运动开始。所以从这之后，殖民地开始抵制英国进口来的货物。其中最典型的事件啊，当然这个 t o n g s h e n Act 最后里面很多的收税事项是取消的，但是茶叶税是保留的，因为茶叶是殖民地一个很大的消费。就在这个背景之下，一七七三年发生了波士顿清查运动，在波士顿港口啊。把很多运来的茶直接倒到了这个海里，这个情况呢就引发了英国进一步的高压控制。为了进一步强化控制啊，在1774年，就是清查运动之后一年，发布了 Intolerable Acts。Intolerable Act 就或者叫做呃不屈服法案或者不妥协法案。这个 Intolerable Acts 你听名字也知道，应该是个很强硬的法案，其中包含了一系列非常强硬的政策，包括关闭了波士顿的港口。因为清查事件嘛，所以说这些船就不来波士顿了。但不来波士顿其实对波士顿本身的经济有很大的影响。第二，整个马萨诸塞省啊，由英国确定的政府法案取代选举产生的地方政府，增加了整个北美地区军事长官的权力。军事长官有凌驾于平民政府的权力。其实啊，当时他们是想在北美去实现当时英国在爱尔兰做那种军事管制。他们认为这种军事管制的方式可以真正压制北美人民的抗议热情，里面还包括啊司法行政案件，就是如果被控的是英国官员啊，会从北美殖民地离开，在其他殖民地或者英国接受审判。那么英国军队呢，也可以占空置的房屋和物业来驻扎，相当于对殖民地的权利进行了非常巨大，尤其是对殖民的行政权力进行了很巨大的限制。所以说，在这个情况之下，那么各个殖民地又该如何应对英国的高压呢？因此啊，就在 Intolerable Acts 的背景之下，一七七四年九月，第一届大陆会议召开。那么，在第一届大陆会议召开之中呢，当然啊，第一届大会议就是以反对 Intolerable Act 为主题的一次会议。这次会议之上呢，还很少，还不是很少，还没有人要提独立，没有人要提这个殖民地独立的念头，根本呢就是如何能够在殖民地全境通过抵制英国商品和贸易来迫使英国撤回 intolerable acts 这么一个事儿。你想啊，殖民地本来各个州的想法等等就不一样，现在终于啊想到要统一行动了，为了统一行动啊，让这个抵制英国英国获得这个行动变得可能。第一届大陆会议都建立一个大陆协会，叫 Continental Association。这个 Association 的职责是什么呢？就是要在各个殖民地建立通讯和审查的委员会，来审查各个殖民地有没有好好的参与抵制这个英国国货的运动。所以说，终于啊，在整个殖民地的共同行动开始了，也变得可能。这个共同行动很奇怪啊。最开始不是战争，不是外交，而是抵制英国国货。那么共同的行动啊，除了抵制英国国货之位之外，还有这个代表起草请愿书，向英国国王联合请愿。但最后这个请愿书被英国国王驳回了。大家一致认定，如果啊拒绝，如果英国拒绝撤回 Intolerable Act， 那么在次年五月，我们就要召开第二次大陆会议，进一步推进后续的措施。当然啊，后来第二次大陆会议也召开了，莱克星顿的枪声也爆发了，英美战争正式开始。在抵制英国贸易中间有一个细节啊，在抵制英国贸易货品之中，除了我们提到什么玻璃呀、啊、茶呀、啊、等等等等的，其中还包括奴隶贩运。也就是说，南方各州啊，各个种植园也不能够再从英国买奴隶这个事儿了。所以说，这本身呢是美国废奴运动的一个先声。虽然啊，持续的废奴还要很长时间才可以真正执行，但北部各州其实很早啊就有废奴的意愿。那么，在这次第一次大陆会议之上抵制英国货的过程之中，同样被抵制的呢还有奴隶贩运。当然啊，在这个会路在这个会议之上，其实也不是大家都有一致的想法，在。到底如何应对 ？Intolerable Acts 上就有两派产生了非常不同的观念。比较保守的人士啊，认为现在要做的事情呢，就是要制定抵制英国或者政策，向英国议会施压，来要求他们撤销不合理的法案。所以最后呢，能找到一种跟英国的妥协方案，化解这个困境，实现和英国之间的和解，其实呢，就是一个很好的目的了。但是上面还有一些人啊。包括后面名声大噪的塞缪尔·亚当斯、约翰·亚当斯兄弟，他们就认为啊，殖民地的任务不是只解决这个问题，是要制定一份明确的权利和自由声明，结束英国议会的权利滥用。这当然就是最，当然就是后来的独立宣言了，对吧？因此啊，在第一次大陆会议召开的时候，到底就是解决 Intolerable Act 的问题，还是整个殖民地的权利需要向前更进一步？这个呢，还是有争议的。而且最后呢，其实方法是比较保守派的方法，是解决一个比较短期的问题。但不管怎么说，在英国的高压之下啊，北美的十三殖民地终于形成了一致行动，美国的革命就将要开始了。那这场革命的开始呢？其实是被英国的压力和恐惧来塑造的。好，我们大致讲了这个殖民地从五月花号登陆，一直到英国给它施加各种重商主义的限制，到这个第一次宗教大觉醒运动，慢慢啊，到我们之前讲到这个奥尔巴尼会议如何无法形成联邦，到七年战争之后英国突然对殖民地形成高压，最后第一次大陆会议召开的整个过程。这个过程呢，当然里面有很多细节，还有分析都还没有展开，只是稍微讲了讲这个脉络。但从这个脉络之中呢，我就要跟大家稍微总结一下，我们讲这个共和制逐渐形成的过程是什么样的。首先啊，大家要明白的是，共和制是一个平民主义运动。共和制本身与贵族制就是有针锋相对的矛盾关系。整个共和制不管其他的特征，首先是一个高度平民政治。平民政治就有平民政治本身的特点。那么，在整个跟英国摩擦的过程中啊，联邦的意识和联邦到底要做什么这个事呢，是逐渐形成的。在这里面，逐渐形成的不仅有联邦，还有逐渐形成的联邦平民，包括这些平民的宗教选择和这些平民的政治选择，都是在一个过程中渐次形成的。所以说，从最初的十三殖民地有一个国际主义的起点。到 Navigation Acts 能够感受到帝国的重商主义与自由贸易之间的关系；到这个 First Great Awakening 能看到宗教身份与平民主义政治的关联；到这个有意的忽略啊，就这、是、个 Salutary Neglect 能看到北美自治的一种传统； Sugar Act 能看到整体反中央税收身份的形成； Currency Act 限制的是殖民地货币。能看到基于现代货币制度 nation state 的一个形成，到汤森法这个汤 o Act， 能看到无代表不纳税本身的这种要形成这种抵抗性的政治联邦，包括最后这个 Intolerable Acts， 最后终于在英国人所施加的巨大恐惧之下，大家找到了联合的必要。所以说，我们在这里可以回答最开始的一个问题了。为什么阿伦特认为法国革命是一场真正的社会革命，而美国革命只是政治革命？我不认可呢，就是因为啊，法国革命似乎一口气道出了现代社会最关键的几个价值特征：自由、平等、博爱。但是从法国教的历史进程之中也来也能看出啊，这个自由、平等、博爱，作为一个简单的政治观念来讲啊，其实还是比较空泛的。比如说，罗伯斯比尔所主导的大屠杀，没有看出哪里有任何博爱的精神。那么最后呢，大家又心怀这个憧憬的投入这个拿破仑以及拿破仑波纳巴的怀抱，也没有看出法国人对自由真的有什么实际的向往，对吧？所以说，如果十九世纪产生一种现代个人，这种现代个人呢，没有那么伟大，自由、平等、博爱。现代个人呢，就是从现代经济权利中所出现的一种现代个人主义，而这种现代个人主义的经济能力啊，也不是说他们人人都是亚当斯密，能够从底子上知道这个经济运转的这种良性运转的原原则，更多呢还是从自己的短期利益角度进行一个算计。同样呢，他们又不是真正能够做到时时啊都成为一个那么理性的一个人。他们就像哈奇森所讲的，是一个激情社会，本身呢是充满各种各样激情的这么一种现代个人。那么除了现代个人之外呢，还有现代政治，有现代政治体，比如说啊，这个 republic， 像共和制这样的现代政治体。你看，也有很多国家加速跑入 republic， 像沙俄，对吧？最后也没有看到有很好的效果。当然，还有更多加速跑,跑跑跑跑入一些更新的政治形态的情况之下啊。其实也很糟糕，也就是说，现代政治体和现代个人是可以分别出现的，也有很多单独的尝试。法国大革命应该是现代个体平等意识的集中出现，但大革命之后的共和国体制有没有建立新的、跟前朝体制不同的现代政治体制？其实没有。国王砍头了，上下医院还是上下医院，还是那样的一个机制，对吧？所以说，如果要找到一个国家，这个国家在漫长19世纪的进程之中，通过它的崛起过程，一口气既塑造了现代个人，又塑造了与现代个人所匹配的现代政治，这么一种二合一的打包方案，这个东西呢，就是美国革命。而这个打包方案本身就是我们称作的 republic 共和制。这个共和制之下，既有对于现代平民主义政治个体本身的假设，也有对符合这种个体的性质所构成的政治原则的某种假设。所以，这个呢，就是共和制真正重要的部分，也是为什么它能够形成一个如此稳定的全新的矛盾。并且到今天，我们依然生活在这个矛盾之中的原因。所以，这个共和啊，就是启蒙运动中间的两条路线——现代个人与现代政体，真正形成矛盾的一个周期。所以，这里面有很多矛盾啊，比如说，平民与精英在政策参与中有同样的权重吗？比如说，像英国脱欧公投。这样的事情就是典型的 republic 体系之下的一种张力和矛盾。第二，激进主义与保守主义的矛盾啊，这个非常多，对吧？各种各样的国家有他们自己的传统和这个社会新的平民政治所体现出的要求中间所爆发的矛盾，包括精明的算计与道德激情的矛盾，包括个体利益与共同利益的巨大矛盾。首先啊，这些矛盾啊，在王制社会中是没有的，对吧？王治社会不搞个体利益与共同利益的矛盾，那所有个人都是这个国王的财产而已啊，没有什么矛盾不矛盾的。在王治之下，你自己的精明算计根本不重要啊，也没有人在意你的精明算计啊，这个国王的精明算计是最重要的。所以首先啊，是需要是现代个人和现代的政体才谈得上这种十九世纪之后的矛盾，这也是美国政治这么重要的一个原因啊。但我们也一定要强调啊。现代个人的假设首先就是一个平民主义的假设，而不是一个纯粹启蒙理性、启蒙人的假设。这就是为什么启蒙思想在欧洲，尤其在德国集大成。但是，现代哲学真正关键的，我们之前讲，维特根斯坦也讲过，却是美国的实用主义哲学，因为实用主义哲学匹配现代社会的精神气质。这里实用主义不是贬义词啊，不是实用主义，就是说不求甚解，就是能用就行，不是这个意思啊。这个我们在维特根斯坦那期已经讲过了。而美国为什么能够构成这种现代个人与现代政治二合一，成为这个共和制的起点呢？其原因啊，就是因为它确实很特殊，特殊到像是一本我们之前提到的啊。这个启蒙运动时期的乌托邦小说，在这个小说中啊，有一块新大陆，这个人们啊脱离原来的传统，到这个新的地方，几乎啊以社会实验的方式，面对几乎一切他们能遭遇的君主制的威胁，包括英国王权对他们的威胁，包括光荣革命之后英国贵族议会制度对他们的威胁。包括世界诸多君主国家混战、殖民地斗争的战争威胁，包括欧洲的建制宗教传统对于社会控制的威胁。所以在这样一块儿就像乌托邦一样的试验场上啊，他们先后这些平民们先后成为了传统权威体系的受害者、贵族制傲慢的受害者、帝国战争的受害者。建制宗教的受害者，在成为了这一系列的受害者之后，他们萌发出了建立一种全新政治体制和理解自我作为一种受害者共同体自我的意识。大家想想，最后十三周是怎么样终于在第一次大陆会议联合起来的？就是 Intolerable Act， 对吧？他们其实是英国皇家强权的受害者，这是一个受害者联盟。所以我们看英国光荣革命，光荣革命其实是消极自由的革命，对吧？光荣革命要的是议会才有征税权，如果不通过议会，国王不可以随意征税。当我不想要被别人征税的时候，我就可以不要，这是光荣革命。但美国革命是一个积极自由革命，美国革命不是不要什么，而是你看刚才这个两兄弟讲的，就殖民地联邦为了保持自主。必须能够确保什么什么，必须在什么样的框架和限制之下，我们才能够确保自己的权利。所以，通过共和制所建立的共和制公民，其实这种公民虽然是平民主义的，但却是积极自由的。英国贵族为何在光荣革命之中能够消极自由呢？因为他们早就已经自给自足了。美国平民在美国革命之中为什么要追求积极自由呢？因为他们实时生活在恐惧之中，他们当然要追求一种积极的自由，才可以真正免于恐惧。所以说，免于其他东西啊，可以是消极自由，但免于恐惧，只能通过积极自由。所以啊，我们开始提到的共和制以及这个塑造十九世纪。最关键的一个制度，其实是平民主义政治。Burke 称这个为乡村派，因为 Burke 他们自己啊，其实是贵族派。Burke 称这种政治形式为乡村派。确实啊，我们要反过来讲，共和制的核心其实是一种谨小慎微和多疑。共和制代表一种极端的怀疑主义，不相信理性、短浅的目光。强调在恐惧中团结一致，以及强调道德。这种道德不是古希腊式的道德，不是古希腊式那种光辉的道德，而是限制节制的道德。所以你会发现，共和制在美国立宪和建制过程中啊，第一对权力的腐败那是高度的怀疑，认为这个人啊要获得权利，那肯定就要腐败。第二，对利益的腐败高度怀疑，认为这个人啊，只要拿到过多的利益，官员有过多的利益肯定腐败；对建制力量高度怀疑，教会只要体系化肯定压压迫信众；对于常备军高度怀疑，只要国王有常备军派过来，数量足够庞大，绝对奴役我们。所以我们要建立这个 minisman 民兵组织，对吧？对共和制的希望是什么呢？道德，天命。启示，当然啊，在 Great Awakening 之后，宗教事物进入个人生活，这种道德天命和启示成为一种世俗的道德天命和启示。他的思想资源当然来自于辉格历史观，来自于辉格的历史进步观，结合着半基督教式的圣徒使命观，所以这个呢是一种视野的典型。大家感受感受啊，怎么感受呢？你就感受 Donald Trump。Donald Trump 的特征是不是符合我们讲的这一切？天命观、启示录、圣徒式心态，对于权力腐败高度怀疑 （Deep State）， 对利益腐败高度怀疑（中俄干涉），对于建制力量高度怀疑。你想，你想 Donald Trump 做做的事情？对于常备军体系高度怀疑。非理性主义、目光短浅、强调团结、强调道德。这个是不是典型的 American way？ 对，这就是一种乡村派。当然不只在美国，全世界很多国家以民族主义为主的现代共和制体制，几乎都是这样的一个方式。读到这里，你你听到这里，你可能会觉得这不是不是不是，我难道有别的方式吗？当然有别的方式，对吧？我们现在就说一个别的方式啊，来进行一个对照，免得你觉得好像这是唯一的可能性。当然不是啊。你想想，纯自由主义的这种人，修谟的这种演化秩序观，斯密《国富论》，哈耶克扩展秩序，我们就要说一点啊，在纯自由主义这里，美德和利益的关系是不是就挺模糊的？在纯自由主义这里，不对于利益的腐败高度怀疑，相反认为利益是促进秩序形成的关键。在这个体系之下，也不会对于建制力量高度怀疑。建制力量的运转啊，其实是减少这个交易成本、提高效率的一种关键，对吧？所以当然有一种另外的自由主义式的观念。这种自由主义式的观念，它所采取的视野和世界图景与 republic 就是非常非常不同的。对 republic 为什么这个 Bockhock 认为它？很古典的，他真的很古典，就是因为他从提美德政治，认为啊，世界的关键就是美德与腐败的对抗，而 republic 就是在抵抗这种不断的腐败过程，而从中提出一种谨慎自制的美德。好，那所有这一切和马基雅维利有什么关系呢？马基雅维利不是恶的导师吗？怎么会成为美德政治的先生呢？对吧？以及啊，这个平民主义的 republic 跟宪制有什么关系？发展到宪法之中是一个什么样的情况呢？就是我们接下来要讲的。我们应该用两期时间讲这个制宪会议，以及贯穿制宪会议来讲这个波考课的《马基雅维利时刻》这本书，来把这个头开好。这个头开好了，我们继续往下进入去讲十九世纪，乃至讲到尼采，很多问题呢就会好理解的多。好，今天这期节目啊，我们要讲的部分就是这些。那大家有问题呢，就可以提问了。如果有问题呢，欢迎提问到，不管是微信之中，还是提到两个这个这个这个，我都不知道还有多少人呢，提到这个两个直播软件的这个评论区。好、哦，这个问题啊讲。为什么是在美国而其他殖民地不行？首先啊，这个世界上很多殖民地都通过自己的抗争获得了独立啊，像印度之后啊等等等等也不是不行，但美国比较早，美国比较早有一个挺重要的原因啊，实际上就是当时美国殖民的人口非常多，就是因为欧洲的宗教战争啊，其实从整个欧洲大陆去到美洲殖民地的人啊百万之巨。历史学家估算啊，到第一届大陆会议，殖民地已经有240万人之多。对这么大的地方的人，又有这种自由和自治的倾向，包括啊，最开始他们这个文化水平相对来讲也比较高，包括这个经济发展也比较快、呃。而且离英国又如此之远，而且比较重要的是啊，比如说英国在印度，那是使用印度的官员来进行本地管理的，对吧？也就是说，英国管理印度殖民地就是使用印度原有的行政体系来对他们进行管理。但美洲殖民地是从零开始，所以美洲殖民地是这些人从头建立了自己的秩序，而这个秩序在英国的干涉之中，他们捍卫这个自主自治秩序的点，当然就比印度这样的地方要强的多了。在印度这样的地方，其实很多时候会有一个不一样的感觉啊，我们中国也一样，这么多王朝来了又去，那对农民来讲。把税交给谁都是交，没有什么大区别。但在北美殖民地，尤其是这个前后政策变化如此之大，像七年战争之后啊，政策突变的情况之下，这个就变成一个比较难接受的事情了。所以我觉得，为什么美国这么早出现这个事儿，还是有很多偶然原因构成的。好，这个问题啊，说什么叫做基于货币的民族国家？有一些更早的例子吗？呃不，那个点还不是说基于货币的民族国家，而是货币作为一种共同体的象征。这个我们之前讲过一个挺重要的东西啊，就是一个东西叫精神客体，对吧？我们说想象的共同体，好像这个共同体啊只在想象之中，但精神客体这一点就是说不是，这共同体不只在想象之中，有好多实际的东西在构成这个共同体呢。比如说今天护照。那同一个共同体的人拿的是一本护照，花的是同一个货币，海关等等等等东西啊，其实都是共同体的象征。那么货币这个东西呢，其实就是一个可见的共同体之物。对，不是说这个民族国家就完全都是基于货币的，只是说货币在构成共同体的过程之中是一个实存物，是一个精神客体。所以当这种货币受到限制的时候，对这个货币本身的捍卫。是容易形成国足认同的，就 nation state 认同的，大概是这个意思啊。好，为什么福音主义啊可以扩散到全世界其他地方？很多国家都有福音主义的。这中国福音派不要太多，这个中中国福音派大概很多都是从这个、呃、台湾、香港传过来的啊。福音派为什么这么厉害？其中有，我认为啊，我作为一个 Christian， 我认为有一个很重要的原因。福音主义确实是基督教发展到现在传教能力最强的教派。福音派的传教门槛、进入方式和维系能力可能是诸基督教派之间最强的。这与他本身平民主义的特征有很大的关系，也与他采用这个相对来讲有一点点威吓和浪漫主义的方式有很大的关系。所以，我认为福音主义。呃，挺重能够传播的一个点啊，其实说实话，跟我们第四章想讲的问题关系还挺大的，就是福音派最契合现代平民心灵啊，我就这么说吧，呃，比起其他派别都要契合，比起什么复临安息日啊等等这些的都要符合，所以应该是这样的一个原因。好、哦，这里说说就是托克维尔说这个大革命后形成的这个专制制度其实是旧制度，我是同意的。我觉得托克维尔这个点说的是对的。这就是我刚才讲的，我觉得阿伦特那个点说的不是特别对。就是就是法国大革命确实形成了很新的这个政治意识和想法，但大革命之后所形成的那个体制，并不像美国啊是一个全新的政体，它没有出现一个全新政体。就因为没有出现这个全新政体啊，实际上它的革命性。我认为在某种程度上是不及美国革命的。好，这里说，我希望我能解释一下一半辉格一半天命观这个使命观念啊。呃，这个 week 我们之前讲到啊，这个英国的议会分两派，托利党、辉格党。辉格党啊，有一本著名的书叫《辉格党的历史观念》啊，应该叫这个东西啊。那辉格党历史观念就是把历史看作是自由的发展。看作是每一个历史时期都被辉格党解释为自由对于限制的抗争，并且最后自由都是胜利的。所以辉格党呢是一种历史决定论、历史方向论的这么一种观点。好，所以辉格党提提出了一个世俗的，请注意啊、哦，关键辉格党的意思就是辉格党提出的是一种世俗的历史决定论。那历史决定早就有了，把最后是这个大洪水，最后是大审判，天国降临，这早就有了。辉格党提出的是一种世俗的历史观念，另外一部分啊是一个圣徒天命观。这个基督教这个玩意儿啊，它强调的就是每个人在世上你要学习这个圣徒嘛，圣徒就是带着这个传播福音的使命来的，所以你在这个世上是有你的这个 responsibility， 有你的责任要去负的。所以说，在美国呢，这个东西啊就被结合起来了。比如说，美国一直有一个重要的观念啊，叫山上之城。这个山上之城就是一个哎对，对我这我这个我这个例子举得好啊。高山之城就是一个典型的半宗教、半辉格史的观念。本来山上之城啊是来自于圣经里面的话，就是山上的城是藏不住的，是以它在山上是一定要被人看到的。但在美国实际政治体制之中，美国就是这个山上之城代表。第一，美国是这个藏不住的，美国是一个领导者，是一个领袖，美国做的是世俗的表率。是世俗价值和世俗政治运转的表率，所以美国人有这样的山上之城的观念。所以一半辉格指的是世俗意义上的历史决定论，一半圣徒使命观指的是那种宗教的使命情怀，啊，大概是这个意思啊。好，这个问题啊，说按照戈登伍德的说法，美国革命的共和主义在 Jackson 时代被民主主义取代，共和主义在19世纪消失了吗？没有，哎，其中的一个关键啊，就是我们之前在讲个人主义和平民社会的时候，其实讲到过这一段 ，Jackson 时代是美国平民主义的典型，也就是说，我们从一个角度来看待19世纪的张力，就是个人主义与平民主义的张力。个人主义和平民主义都在共和之中。到 j a c k 杰克逊时代，可以说是共和制体系、共和制这组张力之中，平民主义占上风的时代，较之个人主义占上风的时代。所以，共和主义在19世纪没有消失，因为我不把共和主义与平民主义或者民主主义当做一组对立的概念看待，而是把它都放在这个 republic 的体系之下。所以这个你要感兴趣，可以去听我们个人主义和平民社会的那一期，就讲到美国平民主义运动是怎么来的。其实美国平民主义运动刚好就是今天共和党与民主党的逆转嘛，就当时的这个共和制观念是这个民主党，那后,后来就直接转过来了这么一个事情。所以整个这套体系啊，其实都是 republic 共和主义的，只是在那个时候共和主义里的平民主义占了上风。好， oh, 这个问题啊，说最早到达的一批移民是宗教理念，不是主要是清教徒嘛，对这种，以及其他被国教迫害的天主教啊、保皇派等等，听起来都很有保守主义的气质，以及一定的这个理性气息。那后面为什么会出现福音主义啊、公理会啊等等等等的啊？这个卫斯理会就也是福音主义的一部分啊。呃，能借这个 Christian 身份解答一下？我试试啊。呃，首先啊，这个清教徒本身。不一定就有强烈的这个理性主义气质，因为清教徒是受这个加尔文宗影响比较大嘛。呃，至少在我看来啊，加尔文宗就不是一个比较偏理性主义的宗教。那我认为，在这个新教体系之中啊，路德宗比加尔文宗的理性主义的成分要高，就神学成分要高。加尔文宗本来就是一个比较市民阶级的一个产物。这个比较市民阶级的产物是很容易平民主义化的，啊，甚至说市民阶级的产物就本来就包含了强烈的平民主义色彩。所以，在这个层面之下，当整个大陆之上是由这个偏加尔文宗的这个主要，包括胡格诺派等等构成的情况之下，可以说，我我会认为啊，就美国是缺乏当时的美国是缺乏这个严肃的这个神学的。并没有真正欧洲大陆上的神学在那地方产生，所以说你会发现他们不使用神学，但是我们刚才讲悖论式的，又反过来非常强调对于圣经的解释，甚至可以用个人经历做解释，这构成了后来福音派在传播过程中的这个奇迹论。每个人分享的就是我生活上发生什么奇迹，你看照应了经书里的哪句话等等等等，就是福音派一个很典型的特征。所以在这个情况之上，我认为这与加尔文宗本来就是有很强烈的关联的，我觉得是这个原因。好、哦，这还有一个问题啊，为什么今天啊这么多跟基督教相关的问题 ？Anyway， 反正现在也好回答，无所谓。那个微微信那个呃、啊、腾讯会炸就炸了。那么 OK， 这个问题是说，那么对于这个对于这个圣经理解的进程啊，也从单纯的律法主义这种清教式的发展到这个微言大义的阐释学。叫这个 Great Awakening 时代的，对这个发展的脉络也有也有些理疑论。我我我真的不觉得后者是阐释学史的。呃，我觉得这个典型的圣经阐释学是施莱尔马赫的那种嘛。我觉得后后来的圣经阐释学、呃，如果我们管它叫阐释学啊，它本身还是有脉络在其中，就是是呃极有道理可讲的。呃、我觉得。有一个词其实很好的解释了这个福音主义里面对于圣经啊，那不是阐释学，那真的是修辞学，是圣经修辞术。对，它确实从律法主义和这种建制性走向了一种强烈的修辞术，所以我管它叫宗教社会学嘛，就是一种强烈的与社会结合的一种动员方式。所以从这个角度上，我我我我不认为用解用阐释学这个词比较好解释它。那个那个还真不是阐释学的路子上的。好，这个问题是说，刚才好像听到我说欧洲启蒙路线在设想一个理想世界，但美国没有走这个路线。呃，没有，我没有说启蒙有一个理想世界，我是说启蒙运动中有很多的乌托邦，因为上期我们也讲过嘛，就启蒙运动产生了非常多乌托邦的设想。这个乌托邦的设想呢？指的就是啊，人们对于未来世界的新制度，尤其是随着科技发展，在技术推动之下产生全新制度这个事儿，产生了很多新的畅想。我觉得美国呢，就有点像这个乌托邦道成肉身的这么一个过程啊，就是还真有一帮人跑到那边去，在那地方开始以相对自制的方式做新制度建立的尝试，就他们没有过去的太多的现实传统可以做依照。更多的呢是从零开始搭建一个全新的秩序，所以大概是这个意思啊，不是说他们背离了启蒙运动的路线。事实上，他们跟启对。好，那今天就这样，非常感谢大家的时间。好，那今天时间也不早了，那大家就早点休息。到我们这期结束，我们下期富人聊上再见。大家记得敢于相信，也敢于分享你的相信。二零二二年我们成功了，非常感谢大家。去年是饭店脱离大额赞助者，用 p a y r e a 模式运营的第一年。这一年，在大家的 sponsor 下，饭店成功的不需要任何广告、定制节目等收入方式，维持了非常纯粹的创作。我能够有这样的创作条件啊，我是深感幸运的。延续这种创作方式，高强度的为大家提供各种内容啊，是我个人很大的一个荣幸。所以在新的一年啊，也希望继续能够有大家的支持。在 PageOne 和爱发电赞助饭店的创作，大家量力而行就好啊，还是优先自己的生活。如果你希望赞助饭店，可以在 ShowNote 找到链接的地址，非常感谢大家了。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 x i n g j i e，Joy Share J o y s h a r e。